0: Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le frère Benoît Dubigeon. Bonjour mon frère.
1: Bonjour Marie-Léla.
0: Franciscain, prêtre en Essonne, prédicateur hors pair au jour du Seigneur sur France 2, également aumônier de prison depuis dix ans à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la plus grosse prison d'Europe. Frère Benoît Dubigeon, aujourd'hui vous publiez « C'est ton visage que je cherche » aux éditions Artege, un premier livre témoignage sur votre vie. Vous avez aujourd'hui 68 ans, une vie riche en rencontres. Je voulais vous demander pour commencer, frère Benoît Dubijon, on peut être frère et prêtre, c'est possible
1: Pour un franciscain, on est d'abord un frère, et puis si les besoins du ministère, si les besoins de, de la province, de l'ordre, fait que... Euh, nous sommes appelés à, à devenir prêtres, c'est-à-dire au service de, des sacrements, de la vie évangélique euh, des, des, des croyants, et puis prêtres aussi pour ceux qui euh, ne se disent pas croyants. Eh bien, bien évidemment, nous sommes, euh, j'ai été ordonné prêtre d'abord avant tout pour le service des jeunes, et puis petit à petit, ça, ça a changé au fur et à mesure de mes différents ministères.
0: Un parcours euh, varié, riche en rencontres, vous, ancien ingénieur en travaux publics, vous avez été aussi aumônier de lycée, vous l'avez dit, professeur de mathématiques, provincial des franciscains, aujourd'hui donc aumônier de prison, également président de la fondation François d'Assise, qui récolte de l'argent pour les pauvres. Mmh. C'est à 27 ans, en 1982, que vous entrez chez les franciscains. Comment l'ingénieur issu de l'école centrale de Nantes est-il devenu franciscain, frère de Benoît Dubijon
1: alors là j'ai aucune hésitation à répondre, c'est le contact avec les plus pauvres. D'abord quand j'étais ado en Angleterre, par des, des, des personnes très handicapées, et puis après euh, j'étais parti pour faire euh, ma préparation militaire supérieure, et puis euh, un évêque du Togo m'a appelé pour aller servir des villages très pauvres Togo, et là c'est la rencontre avec euh, des gens vraiment extrêmement pauvres, et en même temps une hépatite virale qui m'a valu d'être... Euh, d'aller passer un mois dans un monastère et de vivre comme un moine et d'être ancré dans la louange du Seigneur. Voilà, les pauvres, la prière, la formation, vous avez tout pour faire un chrétien heureux et heureux de servir les autres.
0: Vous avez toujours eu la foi
1: La, la foi est toujours plus grande que mes doutes. Les doutes, j'en ai, comme, euh, comme tout le monde, comme Pierre, comme, euh, comme Thomas, comme... mais je fais toujours plus confiance en Dieu qu'en moi-même. Et donc, ma foi est plus grande que mes doutes, même s'ils existent. C'est les doutes en l'homme, souvent, plus qu'en Dieu.
0: Vous entrez donc en 1982 chez les Franciscains, mais votre décision, vous la prenez très exactement, un jour bien précis, le 13 mai 1981. Voilà. Racontez-nous.
1: C'était le jour où le pape Saint Jean-Paul II a une tentative d'assassinat contre lui, et se euh, trouve que c'est ce jour-là que je suis allé rencontrer mon provincial après quand même six années de discernement avec un prêtre, un groupe de recherche. Et c'est ce jour-là, en arrivant chez lui, il m'apprend qu'il y a cet attentat contre Saint-Jean-Paul II. Et c'est vrai que c'est un signe. De même que quand j'ai été appelé à être aumônier de prison, ce que je désirais un peu secrètement mais j'étais pas prêt... C'est un jeudi saint qu'on est venu me chercher, le jour de la fête des prêtres, hein, pour pouvoir se mettre à genoux devant les personnes les plus vulnérables. Et les... Donc tout ça, ce sont des beaux signes que, que le Seigneur m'a donnés, pour mieux le servir, et le servir à travers les hommes et les femmes, et en particulier les plus déshérités, les plus cabossés de la vie.
0: Six années de discernement, euh, vous disiez, euh, frère de, Benoît Dubijon, c est, c est, avant d'entrer chez les Franciscains, oui. c est, c est, ça a été difficile
1: oui, j'hésitais, j'étais heureux d'être ingénieur, j'ai travaillé dans une société, j'avais un appartement, j'étais amoureux, j ai, j ai, voilà. et, et, et j'ai fait un vrai choix. C'est-à-dire que c'est l'évangile qui, à la suite de Saint-François, c'est la rencontre du, de, de Saint-François qui, qui a emporté le morceau sur tout le reste, en sachant que j'aurais pu être aussi heureux dans les autres choix, mais Saint-François m'a dit « Allez, si tu veux être heureux, si tu veux voir la vie en couleur." Euh, suis-moi. Enfin, il pas dit comme ça. Je l'ai discerné petit à petit. Et je peux dire que j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie humaine et religieuse, mais la joie a toujours prédominé et la confiance en Dieu, dans, dans les hommes, euh, a prédominé pour faire que aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux, même si ma vie aussi est cabossée.
0: Saint-François d'Assise, le frère de tous, il vous inspire encore aujourd'hui, donc
1: vous voyez, Saint-François, il dit « ne, ne vous faites jamais appeler mon père, père. Et, » et, et, et en fait, je commence mon livre en racontant cet épisode où un homme dans un hôpital, euh, j'arrive, j'ai dit « Je suis le frère Benoît, je ne veux pas de curé, allez-vous-en. » Moi, bon, j'ai rien contre les curés, actuellement, je, je suis prêtre en paroisse, mais je lui dis « Je suis le frère Benoît, alors vous pouvez rester. » Et Saint-François nous apprend à être frère de tous, Hein, les, les, les bien portants comme, euh, les, comme ceux qui sont malades les bons comme les méchants et, et ça c'est quand même extraordinaire on a besoin de planter des fraternités des îlots de fraternité dans notre monde qui se divise et où la violence quand même est, est terrible et aujourd'hui encore François m'inspire
0: vous écrivez euh, « Plutôt que d'avoir une vision critique des autres et du monde, j'apprends comme Saint-François à entrer dans cette vision christique de toute personne et de la création entière. Vous qui aimez faire des ponts entre des mondes qui s'ignorent. Justement, qu -ce que, comment vous faites concrètement au quotidien, frère Benoît bijon
1: Vous avez bien lu mon livre. <rire> Écoutez, j'ai pris la décision, il y a au moins 25 ans, je ne sais plus exactement, de ne plus jamais dire du mal de quelqu'un. Et d'arriver à chercher un peu comme un orpailleur qui va brasser des tonnes et des tonnes de boue à chercher la pépite d'or qui est en lui. Avoir un regard christique, c'est très concret, ce n'est pas de la haute mystique euh, désincarnée, c'est chercher à travers les personnes leur plus beau visage qui, de toute façon, reste intact, quelles que soient les défigurations que la vie leur a, euh, leur a données. C'est chercher le meilleur de la personne. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, « N'attends pas que l'autre soit meilleur pour l'aimer », car il attend d'être aimé pour devenir meilleur. Et, et c'est cet amour, cette miséricorde, qui va permettre de, de révéler à cette personne, et à moi-même d'ailleurs, la face lumineuse de notre être. C'est ça, avoir une vision christique.
0: Ça demande beaucoup de persévérance aussi, aux quotidien, la persévérance. qui allaient, notamment donc en prison, à la rencontre de ces gens au parcours compliqué.
1: Beaucoup de persévérance beaucoup de confiance, confiance dans les autres, en sachant que, de toute façon, la pépite d'or, elle existe, même si elle est invisible pour lui comme pour moi, mais elle existe, donc j'ai confiance qu'un jour je vais la trouver, ou qu'un jour il va la trouver, et puis ça suppose aussi euh, beaucoup de foi, beaucoup de foi dans l'autre, et d'amour, et, et de, de miséricorde, et puis ça suppose aussi que moi-même je fasse ce travail d'essayer de, 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 de rejoindre cette face lumineuse de mon être, parce que je suis moi-même euh, J'ai besoin de cette miséricorde de Dieu et de, se, de découvrir cette plus belle part de moi-même. Et c'est souvent les plus pauvres, comme je l'ai dit sur ma vocation, qui me le révèlent. Mmh. C'est pour ça que les chrétiens, la prière, les plus pauvres, la formation, si on, on, on articule ces trois dimensions de sa vie, on est sûr de ne pas trop se planter. Et en église, bien sûr. Et se
0: décentrer aussi de soi-même, c'est ce qu'ils vous apprennent au quotidien
1: ben, Ils m'apprennent à me centrer sur le Christ J'étais en prison, vous m'avez visité, dit le Christ, donc je le rencontre dans les cellules, me centrer sur le Christ, ce qui a pour effet de me décentrer de moi-même, pour me concentrer sur la mission qui m'est confiée, d'être le disciple bien-aimé du Seigneur, auprès de ceux qui, qui, vers, vers qui je suis envoyé. Pour le moment, c'est les paroissiens du, du Val d'Orge, dans, dans l'Essonne, et puis aussi, à l'intérieur de ce secteur, de ce grand secteur, les prisonniers.
0: Les prisonniers que vous accompagnez depuis dix ans maintenant déjà, mmh. vous êtes donc euh, l'aumônier de la prison de Fleury-Mérogis. Euh, vous célébrez, vous allez les voir, vous célébrez également la messe. Qu'est-ce qui se passe lors de vos rencontres en prison
1: Alors, il y, y a effectivement les, les deux choses. Je vais à leur demande dans leur cellule. J'ai, grâce à Saint-Vincent de Paul, le privilège d'avoir la clé des cellules. Je peux circuler librement et je vais dans leur cellule. Et là, j'écoute. On vous appelle souvent oui, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Ils m'appellent par écrit, et ça va dans le casier de l'aumônier catholique que je suis, et je vais donc à leur demande dans la cellule. Je n'y vais pas de mon propre chef. Et là, j'écoute ce qu'ils ont à me demander. Ça peut être une demande d'aide matérielle. Voilà, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de savon, je n'ai pas de timbre, je n'ai pas d'enveloppe de papier. Ça peut être aussi un chapelet, une bible. Ça peut être aussi d'aller à la messe, le dimanche, puisque nous assurons la messe tous les dimanches. Et je quand je célèbre, nous faisons une belle Eucharistie avec des, des chrétiens qui viennent nous aider à animer la messe, et nous avons un partage d'évangiles. C'est-à-dire que, je ne fais pas une homélie, euh, c'est ensemble que nous écoutons la parole de Dieu. Pourquoi il y a des aumôniers en prison C'est pour entendre la parole de Dieu par les personnes détenues, qui vont nous révéler, finalement, le, le visage christique de la réalité.
0: On parle souvent de radicalisation en prison, notamment... Euh... Mm -hmm de musulmans, vous Est-ce que c'est est une réalité que vous vivez
1: Alors, au moment des attentats euh, à Paris, j'en ai beaucoup rencontré parce qu'ils voulaient euh, euh, essayer de comprendre comment c'est comment possible qu'on défigure ainsi l'islam. Donc, j'ai beaucoup rencontré de, 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 de musulmans euh, très peinés. Et puis, j'ai rencontré aussi des, un certain nombre de terroristes qui, ont dé, qui étaient désireux de changer de vie. C'est-à-dire que le terroriste les a conduits à faire des choses extrêmement graves, partir en Syrie, à Daesh, etc. Et ils ont été arrêtés à temps, j'allais dire, et ils, ils purgent une peine quand même assez longue. Et il se trouve que j'ai quand même accompagné 3-4 personnes euh, qui étaient radicalisées, qui voulaient découvrir la Bible, qui voulaient découvrir la vie des chrétiens, peut-être même davantage, avec beaucoup de prudence, je les ai accompagnés, au moins à devenir un ami du Christ Jésus.
0: Frère Benoît Dubigeon, la liturgie est la matrice de votre vie quotidienne. Écrivez-vous, comment résonne-t-elle aujourd'hui en ce temps ordinaire, en ce 12 juin
1: le, le temps ordinaire est un temps extraordinaire parce que c'est vivre le présent en présence de Dieu. Quel que soit notre réel, qu'il soit difficile, euh, habité par des conflits, dans l'entreprise, le dans, dans, les, dans les familles, dans les associations, il, il est important de chercher à vivre ce présent-là en présence de Dieu. Et c'est ça qui éclaire une existence parfois très rude et très difficile. Et la liturgie est justement le lieu où je viens puiser, comme on va puiser dans un puits, on va puiser la, la, la source de, de, de la vie pour avoir une vie un peu plus évangélique.
0: Votre livre aujourd'hui, c'est Ton visage que je cherche, ferrait Benoît Dubigeon, pour terminer rapidement. Pourquoi ce livre aujourd'hui Pourquoi livrer toutes ces belles rencontres au grand
1: jour D'abord parce qu'il m'a été demandé. Ce n'est pas moi qui ai voulu écrire un livre. ça je, je n'a pas été facile pour vous de dire oui d'ailleurs. Oui, ça n'a pas <rire> été facile. Et puis finalement, en commençant à, à écrire, c'est comme quand on marche, hein, on ne sait pas où on va, mais on fait un premier pas, un deuxième pas. Et bien, en, en écrivant ce livre et en me mettant à parler à la première personne, ce qui n'était pas ma, ma nature première, j'ai découvert finalement euh, que, que, que je, je pouvais rendre compte de l'espérance qui est la mienne, de voir dans toute personne, aussi défigurée soit-elle, la présence de Dieu et, et un avenir possible.
0: C'est ton visage que je cherche. Un grand merci, frère Benoît Dubijon, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Euh, de la lumière sur les ondes, ça fait du bien. Parler oui, on en faut. a besoin. Même si on en a dehors, mais <rire> ça ne suffira pas, évidemment. Eh bien, merci Marie-Léla, à demain. Merci, à demain.